0: O Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos que existem no mundo e ele é importante porque ele congrega países de todos os continentes em torno desse fenômeno esportivo que é o futebol. Do ponto de vista científico, é um evento único porque nos permite construir pesquisas, investigar fenômenos. A matemática pode estudar a Copa do Mundo fazendo projeções, contando então as possibilidades dos confrontos das oitavas de finais, das semifinais e final. O coletivo Marta, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na UFMG, ele tem estudado a Copa do Mundo a partir desses outros olhares. Então, é, o nosso, né, objeto em particular, no caso da Copa de 2022, é pensar na presença das mulheres na cobertura. O Catar, ele é uma monarquia absoluta, né? Ele é uma monarquia absoluta que se põe sobre a forma de emirado dominado por uma única família e que não tem nenhuma preocupação com direitos humanos. Porque a gente não está se questionando diante de um cenário que é extremamente homofóbico, extremamente misógino, extremamente racista, que é no contexto do futebol brasileiro. Apesar de todos os problemas que aconteceram na Copa do Mundo, ela se apresenta como um ótimo pano de fundo para a gente discutir e formar pessoas melhores. Paola Zanon comentou no seu blog nesta semana que pela primeira vez a televisão aberta terá mulheres narrando e comentando uma Copa do Mundo masculina. E esse fato ele parece ser histórico, já que acontece no mesmo ano em que o Qatar, que condenou uma mulher a 100 chicotadas por denunciar um estupro, sedia um dos eventos mais importantes do mundo. Eu diria que se trata de uma Copa diversificada, plural, de vários rostos, de várias vozes. Um país difícil, cheio de restrições, que não enxerga as mulheres. Estou me permitindo também emocionar e entender e viver esse momento, esse contexto. Embora eu não seja uma amante do futebol, eu tenho essa consciência histórica de que a Copa do Mundo é um contexto e um lugar que abre espaço para uma discussão o Catar é um país que não enxerga as mulheres, por se tratar de ser um país islâmico, ele mantém sua cultura própria, com regras rígidas em relação aos costumes, algumas, eu diria que até muitas delas são consideradas machistas, porque dão mais liberdade aos homens e restringe todo qualquer ação das mulheres. Entre essas restrições estão o uso de roupas que mostram demais o corpo, por exemplo. A gente sabe que em fevereiro deste ano, a mexicana Paola Chietac, que trabalhava na organização da Copa, ela denunciou que teve seu apartamento invadido enquanto dormia. O invasor a violentou. Ao denunciar o crime, a estrangeira precisou ficar frente a frente com o um agressor que, alegrou, que alegou né, que ela era sua amante. Então, o papel se inverteu. Nesse caso, Paola passou a ser criminosa por ser acusada de ter um caso extraconjugal. Esse é só um dos exemplos para que vocês possam entender melhor o outro lado da Copa do Mundo. E para fazer entender melhor o que acontece no Catar, o crime de misoginia, que assim nós podemos bem configurá-lo, a palavra misoginia, ela nasce da união entre dois termos gregos, que é mísio e gine. Os significados são, respectivamente, ódio e mulheres. Então, hoje nós entendemos, por comportamento misógino, aquele que objetifica e deprecia as mulheres, através de violência física, moral, sexual, patrimonial ou também psicológica. Na lei, por conta aqui do nosso país, foi sancionada uma lei em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer, se bem me lembro. Essa lei ela acrescenta à Polícia Federal a atribuição de investigação de casos de misoginia na internet. A norma determina que a Polícia Federal possa investigar a propagação de conteúdos que difundam ódio ou aversão às mulheres na rede mundial de computadores. E ainda sobre o assunto, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 1960, de 2021, que qualifica como crime de injúria a prática de misoginia. Segundo a justificativa, o objetivo do projeto de lei é combater crimes de ódio contra as mulheres, visando uma redução do número de feminicídios, é claro. Misoginia e machismo não são sinônimos necessariamente, mas são palavras que estão relacionadas, já que tanto uma quanto a outra expressam ódio às mulheres como um aspecto central do preconceito sexista. E para entender melhor como que a misoginia pode acontecer no dia a dia, eu fiz uma lista que curta, por sinal, de como as manifestações misóginas acontecem no Brasil e também em outros lugares. Quando um homem ele se sente ofendido ou vitimado, por exemplo, quando uma mulher diz não a ele. Então, muitas vezes na balada, à noite, em bares, restaurantes, danceterias... Quando um homem é rejeitado, ele pode se fazer de vítima, ele pode se sentir ofendido simplesmente por ter recebido um não. E essa situação, dependendo da forma como ela é conduzida, ela pode sim caracterizar uma situação de misoginia. Por outro lado, quando um homem culpa uma mulher por algo que ele fez sabendo que durante uma discussão, em muitos casos, um homem insiste em dizer que a mulher está ficando louca, que aquilo é coisa da cabeça dela, ele acaba invertendo a situação e coloca a mulher numa situação de desprestígio. Então, é mais um, um momento ali e mais um caso que pode gerar, sim, e ganhar contornos misóginos. Quando a mulher né, fala por si, por si mesmo, que são vistas como arrogantes, mulheres que são confiantes e que falam por si mesmas com segurança, muitas vezes elas são criticadas como egoístas e arrogantes. E muitas vezes até elas sofrem com reações negativas, já que para a pessoa misógina, as mulheres deveriam permanecer caladas. Quando a opinião feminina é considerada uma violência contra os homens, ou quando alguém diz que mulher só serve para poder se submeter aos desmandos do homem, quando alguém acha que mulheres devem ser punidas por amamentar, quando alguém diz que uma mulher deveria ser grata por tudo que um homem fez, quando alguém acha que uma mulher é tudo aquilo que um homem disse sobre ela, quando homens acham que sabem as razões para tudo que uma mulher diz e outros Casos também em que a mulher fica sempre numa situação de subordinação, silenciada, sem poder se expressar, sem poder se manifestar. Em suma, nós entendemos, nós mulheres principalmente, educadoras, professoras, universitárias, professoras da escola básica, mulheres comuns, mulheres do dia a dia, que trabalham, que são independentes, que estudam, nós entendemos que a misoginia ela pode se manifestar de diversas formas, mas em grande parte por meio da objetificação, da depreciação, do descrédito principalmente, dos vários tipos de violência contra a mulher, e não é unicamente a violência física, mas também a violência moral, a violência psicológica. A raiz do problema ela surge na Grécia Antiga, até porque o termo ele surgiu na Grécia Antiga e tem alguma relação com as considerações de Aristóteles, que é um dos mais antigos pensadores a serem criticados, porque ele tinha ideias misóginas. Então, quem leu e entende bem a história de Aristóteles sabe que ele corroborava a hipótese de que as mulheres eram inferiores aos homens, infelizmente, com tudo que ele nos deixou, com todo o legado que ele nos deixou sobre a retórica, sobre o ensinamento filosófico, infelizmente, ele tinha né, esse problema, ele tinha essa questão mal resolvida e junto com Hobbes, Descartes, Rousseau, Nietzsche, Freud... Esses foram pensadores e figuras públicas que também colaboraram de alguma forma para sustentar a ideia da inferioridade feminina e alimentar a repulsa pelas mulheres. Também o filósofo alemão Schopenhauer, por exemplo, ele criticou a natureza feminina diversas vezes em seus ensaios, quando alegou que as mulheres, as mulheres eram por natureza destinadas a obedecer. Até mesmo Charles Darwin defendeu ideias como a de que mulheres, crianças e selvagens tinham cérebros menores e, consequentemente, menos intelecto. Em uma das minhas aulas de redação, uma aluna do terceiro ano ela me perguntou misoginia, machismo e sexismo são palavras sinônimas? A resposta é não até porque misoginia é um sentimento de aversão patológico pelo feminino. Geralmente, esse tipo de aversão se traduz em uma prática comportamental machista. Já o machismo, ele está num contexto de que a crença de superioridade do poder e da figura masculina que é pregada é pelo próprio machismo. Já o sexismo ele pode ser definido como um conjunto de atitudes discriminatórias e de objetificação sexual que buscam estabelecer o papel social que cada gênero deve exercer. Para isso são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e até mesmo de como se vestir, que é um dos casos aí mais é, contundentes do Qatar a dificuldade que as mulheres têm em não ter liberdade para poder escolher aquilo que elas querem vestir. Então, embora sejam três termos de diferentes significados, eles estão no mesmo campo semântico, porque todos têm a ver com a questão da mulher, porque a misoginia ela afeta tanto homens como mulheres, as bases misóginas do pensamento ocidental elas acabaram gerando a banalização da violência ao feminino, é aquilo que nós, infelizmente, presenciamos e acompanhamos todos os dias pela TV. E apesar de toda a revolução feminina que foi empreendida no século XX, nós vimos também algumas figuras que se destacaram pela mística feminina Simone de Beauvoir, Beth Friedan, que impulsionaram a criação de um movimento liderado por mulheres que buscavam problematizar as colocações femininas na sociedade. E para finalizar, eu vou me valer aqui da fala da jornalista e criadora do site Think Olga, que é a Juliana Faria, que eu acho que ela tem um texto, uma fala muito bonita, muito especial sobre esse assunto, quando ela diz que uma mulher empoderada é uma mulher bem informada. Ela sabe dos seus direitos, ela entende o que é opressão e, principalmente, ela busca soluções para isso. Então, dessa forma, as mulheres que defendem o movimento feminista, elas estão buscando algum tipo de disseminação de ideias empoderadoras por todas as camadas sociais. E quando nós falamos dessa questão misógina, que é o outro lado da Copa do Mundo no Qatar, que muitas vezes a televisão, as mídias digitais omitem, é com certeza o acolhimento das individualidades de cada mulher que pode estabelecer a união entre as diferentes correntes de um movimento que segue, de alguma forma, apesar de todos os desafios, promovendo transformações profundas nessa mentalidade misógina da coletividade. Eu sou a professora Marília, sou professora de linguística e professora de redação para o Enem. Obrigada.